1: Olá, ouvintes. Eu sou a Melina Saad e, ao lado da Tayana de Oliveira, apresento o programa de
2: hoje da Rádio Sputnik. Vamos juntas, Mel. Chegamos no meio da semana. Vamos trazer agora os destaques desta quarta-feira, 30 de março. A
1: Comissão de Valores Mobiliários instaurou um processo administrativo após vazamento de informações sobre a demissão do general Joaquim Silva e Luna da presidência da Petrobras.
2: A investigação tem como objetivo apurar se o mercado de ações já sabia da demissão do presidente da estatal anterior. antes de o pregão ter sido fechado. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro destituiu o
1: general da presidência da companhia, em meio às críticas relacionadas à alta dos combustíveis.
2: Logo após a demissão, Adriano Pires, atual diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, foi anunciado como ocupante do cargo. Ontem, o general Silva e Luna afirmou durante
1: um evento que a Petrobras, nas palavras dele, não tem lugar para aventureiros. Enquanto isso, Jair Bolsonaro, em conversa com o novo presidente da Petrobras, prometeu privatizar
2: a estatal se for eleito. Ainda no âmbito da política, o deputado estadual Arthur Duval se filiou ao Partido União Brasil, que é a fusão do Democratas com o PSL. A filiação ocorreu menos de um mês depois dele ter deixado o Podemos após um escândalo
1: envolvendo o vazamento de áudios gravados durante uma viagem à Ucrânia. Nas gravações, Arthur Duval afirmou que as ucranianas, nas palavras dele, são fáceis porque são
2: pobres. A declaração gerou repercussão. O Podemos abriu um processo interno no Conselho de Ética contra o deputado Elon Logo depois, o parlamentar foi desfiliado do partido. Além disso, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo também abriu um processo disciplinar contra Arthur Duval. No cenário internacional, o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, avisou sobre o que chamou de uma onda de terrorismo assassino árabe. Na semana passada, foram registrados três casos de ataques, em um deles em Bnei Brak, cidade costeira perto de Tel Aviv, onde quatro civis e um policial morreram. Segundo a Polícia de Israel, um Um atirador armado com fuzil de assalto abriu
1: fogo contra civis. Logo depois, ele foi morto pelos policiais.
2: Não houve reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque, mas a mídia israelense disse que o atirador era um palestino da Cisjordânia, que passou quatro anos nas prisões do Estado judeu. O chefe da delegação russa e assessor do presidente da Rússia, Vladimir Medinsky,
1: afirmou hoje que a Ucrânia praticamente concordou com as exigências da Rússia de
2: não entrar na OTAN. A declaração foi dada ao canal de TV russo Róssia 24. De acordo com Medinsky, as negociações com a Ucrânia continuam e a posição da Rússia sobre a Crimeia e Dombás permanece inalterada. O chefe da delegação russa ressaltou
1: ainda que a Ucrânia transmitiu por escrito os princípios de um eventual futuro acordo que prevê a recusa da adesão à OTAN, a renúncia às armas nucleares e a posse, aquisição e desenvolvimento de outras armas de destruição em massa.
2: Nas palavras de Medinsky, a Ucrânia declarou a sua a prontidão para cumprir os requisitos de princípio em que a Rússia tem insistido durante os últimos anos.
1: Ontem, as delegações da Rússia e da Ucrânia começaram em Istambul a nova rodada de negociações para resolver o
2: conflito ucraniano. Após o encontro, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a redução das operações militares nas direções de Kiev e Chernigov. A informação foi divulgada pelo vice-ministro Alexandre Fomin.
1: E a Rainha Elizabeth fez a primeira aparição pública em meses nesta terça-feira. Ela compareceu a uma cerimônia religiosa em
2: homenagem ao príncipe Philip. que morreu no ano passado, aos 99 anos. A monarca estava acompanhada do filho Andrew, que fez a primeira aparição pública desde que resolveu uma ação civil nos Estados Unidos por abuso sexual. A grande congregação
1: de 1.800 pessoas foi um forte contraste com o serviço funerário do Duque de Edimburgo em abril do ano passado, quando apenas 30 pessoas foram
2: permitidas devido às restrições do coronavírus. A família real britânica compareceu com o príncipe Charles sentado Ao lado da mãe e o príncipe William logo atrás dela. O assunto agora é
1: futebol. A FIFA apresentou a bola oficial da Copa do Mundo de 2022, que será
2: disputada no Catar. A bola é chamada de Al-Hila, que significa jornada em árabe. As cores e arte visual foram inspiradas na cultura, arquitetura e bandeira catarianas e também nos tradicionais barcos locais. A Al-Hila tem base branca,
1: cobertura de poliuretano, texturizado e 20 gomos. A bola foi testada em túneis de vento semelhantes aos usados pelas montadoras para reduzir a resistência ao vento de
2: protótipos de veículos. A Copa do Mundo do Catar acontece entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro. Depois desses destaques, vamos conferir o que nós
1: preparamos para o programa de hoje?
0: E no programa de hoje...
1: No Destrinchando a Charada Brasil, vamos falar como a valorização do real impacta o setor de
2: agronegócio. Música Na hora do play, fluxos do gasoduto Yamal em ponto de medição na Alemanha caem para zero nesta terça-feira. No Destrinchando a Charada Internacional, vamos falar sobre como as empresas
1: brasileiras podem se expandir na Rússia por causa da saída de companhias europeias
2: e americanas do país. No Você Sabia, que é o nosso quadro sobre curiosidades do Brasil, vamos falar sobre a participação de um brasileiro na descoberta do soro antiofídico. Música Olá, ouvintes! Olá, Melina! Vamos para mais um Destrinchando a Charada Brasil. Olá, pessoal! O assunto de hoje tem relação com o mercado
1: financeiro. Vamos falar sobre os impactos da valorização do real no agronegócio
2: brasileiro. Pois é, o dólar vem caindo dia após dia, ficando abaixo de R$ 5,00. Ontem, a moeda americana recuou 0,29%,
1: sendo cotada a R$ 4,75. R$ 4,75.
2: Neste ano, o real apresenta maior valorização diante da divisa americana quando comparado a outras 23 moedas de países emergentes. O retorno à vista da divisa brasileira está em 15,2% no acumulado de 2022, segundo dados compilados pela Bloomberg. Há quem pense que essa é a hora de comprar a moeda norte-americana, mas quem depende do setor de agronegócio não está tão animado assim. Não mesmo, Thay. E esse cenário
1: traz uma certa preocupação. Isso porque o produtor rural tem algum... os custos que são
2: dolarizados, mas muitos exportam os seus produtos e também recebem dólar. De acordo com o Ministério da Agricultura, as exportações do agronegócio superaram os 10 bilhões de dólares em fevereiro deste ano. A pasta atribui esse valor recorde aos preços elevados dos produtos no mercado internacional.
1: Na prática, funciona da seguinte forma. Esses preços, aliados a um dólar mais valorizados, resultam em mais
2: receita, já que a conversão de moeda traz mais reais por dólar. Só que, por outro lado, é preciso mais reais para converter em dólar na compra de insumo importado como fertilizantes, por exemplo. O assunto parece complicado. E é mesmo. Falar de economia, de mercado financeiro, sempre traz muitas dúvidas mesmo. Por isso, para destrinchar esse tema, a gente traz um especialista aqui na Rádio Sputnik. O economista Fábio Servo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre isso. Fábio, muito obrigada por conversar com a gente. eu começo te perguntando
1: se a valorização do real impacta o agronegócio brasileiro.
3: Então, ela impacta de duas formas, digamos assim, de maneiras inversas. De um lado, o preço do produto agropecuário doméstico, ele é formado entre, além de questões ligadas à frete, a logística, a tributos e tal, mas basicamente ele é formado com base em duas variáveis. A primeira é o preço internacional daquela comode, né, e de maneira geral, o nosso setor agropecuário, O pecuário produz commodities, quer dizer, então, na verdade, o preço, por exemplo, da soja é o preço internacional em dólar, o preço que o produtor recebe pela soja vendida é o preço internacional em dólar, convertido para o real é através da taxa de câmbio. Então, pelo lado da receita, você teria um impacto negativo, tá isso de maneira mais geral. Do lado da despesa, dos custos você tem um impacto positivo porque também o produtor nacional ele é muito dependente de insumos importados. Agora um ponto que é importante, isso aí de maneira geral, pensando naquele produto que o produtor ele colhe hoje negocia hoje e recebe hoje. Mas a realidade é que não é essa, né? a realidade do desse mercado, dessa atividade não é essa. Normalmente o produtor faz uma contratação desse preço com alguma antecedência, até mesmo como uma forma de obter recurso para financiar a sua próxima safra. Então, a soja que está sendo embarcada hoje, em geral é a soja da safra anterior, a 2020/2021, ou até mesmo uma soja mais antiga que tá estocado, né? No caso dos grãos, como há uma possibilidade de estocagem, ainda que tenha um custo, muitas vezes é preço de negociação do produto. ele é travado, né, ele é contratado num momento diferente, digamos, da conjuntura econômica internacional. Então, assim, teria que se considerar aí, assim, então, de maneira já respondendo a tua pergunta, é isso, os efeitos são esse dessas duas ordens, né, reduzindo a receita, mas reduzindo o custo também, mas tem que se considerar exatamente qual é o preço efetivamente que o produtor é, negociou esse produto que ele tá colhendo hoje, entendeu? Provavelmente ele já negociou alguma antecedência. E isso é muito claramente visto, quando você olha para a balança comercial, a pauta exportadora aí do agronegócio, você vê que o preço médio de venda Muitas vezes ele difere do preço do dia de hoje internacional do produto e do câmbio de hoje, entendeu? Então normalmente o preço você vai ver hoje o preço médio das exportações do agronegócio brasileiros, assim, que a gente observou agora em fevereiro, observou em janeiro, é, você vai ver que tá um preço mais alto e não tá com esse efeito ainda do câmbio afetando.
2: Quais são os produtos mais afetados com a queda do dólar?
3: Essa é outra questão complexa, porque de maneira geral os grãos são culturas, né? O grão eu falo são os principais produtos né da nossa agricultura né a soja o milho o trigo o arroz então, são produtos que exigem um percentual aí do uso de fertilizantes bastante expressivo já outras culturas mais perenes tem uma participação maior de defensivos né então café laranja né eu diria que de maneira geral todos são mais ou menos afetados eu diria que talvez a soja Por ela estar num processo de alta do preço já há algum tempo. Provavelmente ela já foi vendida, já foi contratado o preço lá atrás, né? Normalmente o produtor agropecuário, claro que vai depender também do grau de capitalização que ele está e é um setor que ficou muito capitalizado esses últimos anos, mas em geral ele avessa a risco, né? Então, ele pelo menos uma parte, 30% da lavoura dele, eh ou até às vezes mais, dependendo como eu te falei da capitalização, da necessidade de recursos financeiros dele, ele vende com uma certa ante Então, as principais, né, soja, milho, talvez algodão também, o preço já tenha sido contratado já alguns meses atrás e vai ser menos afetado por essa variação do câmbio. Uma outra questão que é importante levar em consideração é que é muitos desses produtores, e a gente está falando de produtores de maior escala, eles têm condições de se proteger, fazer contratos de câmbio para se proteger contra uma volatilidade maior em relação à taxa de câmbio, né? Então, por isso que eu te falo, assim o efeito mais geral seria esse, quer dizer, na medida que você reduz receita, mas reduz despesa também do produtor, então a margem mais ou menos ela é mantida. E, de maneira geral, afeta a maior parte das culturas é, agrícolas de maneira mais ou menos homogênea, considerando que o processo de formação é basicamente o mesmo. Uma outra coisa que é importante dizer, por exemplo, esse mês, essa valorização recente do real, que a gente observou em janeiro e fevereiro desse ano, Ela, em 2022 ela acumula, pegando aí as médias mensais, janeiro e fevereiro ela tá com uma valorização de 8,1%. Só que, curiosamente, nesse mesmo período, por exemplo, a soja, o preço internacional da soja aumentou 23,2%, entendeu? Então, mais do que em termos da receita mesmo, que em tese seria impactada, mais do que compensou a valorização do câmbio, entendeu? O milho também, o milho você teve uma valorização de 9,9%, o algodão 13,8%, todo o complexo de soja teve um aumento do preço internacional da ordem de 20%, né 23% grão, 21% óleo, 16% farelo. Então, assim, na medida que você teve essa valorização que, em tese, afetaria a receita do produtor, que teve também uma valorização bastante expressiva do preço internacional dessas commodities, que, aliás, diga-se de passagem, é um processo que a gente vem observando desde lá de 2020, por conta desses outros fatores que eu elenquei aqui. O setor agropecuário brasileiro, e não é à toa é o um setor que tem, de longe, tido o um melhor desempenho em relação aos demais setores da economia, tem sido bastante favorecido aí por uma evolução favorável dos preços internacionais, E o câmbio é uma variável importante também, quer dizer, hoje é importante dizer que a gente tá hoje ainda num patamar do câmbio superior ao do início da pandemia, então o câmbio ainda tá relativamente desvalorizado em relação aí a outros patamares no anterior. E mesmo naquela época pré-pandemia, mesmo com preços internacionais menores, mesmo com um câmbio menos favorável, ainda assim é um setor bastante rentável e tanto é que todo ano a gente vinha alcançando recordes de safra, E provavelmente esse ano vai ser diferente por conta aí de questões climáticas, basicamente em cima da soja. Né?
1: Diante do cenário atual, quais ações as empresas do agronegócio devem adotar para atingir resultados mais imediatos?
3: Ah, então, eu diria que é isso, utilizar desses mecanismos de proteção contra a variação cambial mais expressiva. A gente não sabe... Ainda que haja uma percepção mais geral dos economistas que a gente tá alcançando agora um fundo importante do câmbio, mas não dá para assegurar que você não vai ter uma valorização maior. Então, para se proteger contra isso, então utilizar os instrumentos aí que tem, né, derivativos cambiais, enfim. E também é isso é. Se, por exemplo, se você tem uma percepção que essa valorização cambial ela é passageira, ela não é persistente, você pode atrasar a negociação da produção. Né? Isso já aconteceu no passado. um produtor de milho teve, eu acho que se não me engano foi o ano passado, Ele, uma parte dele adiou bastante fechamento de contratos, esperando uma perspectiva de valorização do preço internacional. E o mesmo acontece com câmbio. Então, uma forma é isso. Né? São setores que têm um nível de estocagem bastante preciso Você tem uma malha de silos de estocagem, seja nas propriedades rurais, seja junto às trading companies, que permite que você possa... É esperar um momento mais favorável, aguardando ou uma recuperação do dólar ou mesmo um preço internacional ainda mais favorável, que já tá bastante favorável. A tá atingindo uma coisa importantíssima, é que, de maneira geral, a gente está atingindo, voltando às máximas históricas dos preços internacionais, das principais commodities agropecuárias, entendeu? Acho que hoje a preocupação não é nem do produtor agropecuário, a preocupação hoje é com a inflação de alimentos Aí da parte mais da sociedade como um todo e, e também da política econômica. né como cuidar disso aí. Mas da parte dos produtores, eu diria que essa valorização recente ela não é um elemento extremamente preocupante, muito pelo contrário.
2: Em junho do ano passado, o ministro Paulo Guedes falou que a taxa de câmbio elevada é saudável para o país. Esse cenário realmente é melhor para o Brasil?
3: Não, veja bem, assim a taxa de câmbio, acho que o próprio Paulo Guedes, talvez, não sei em que contexto ele exatamente falou isso, O câmbio, ele não é uma variável ativa de política econômica. Ela não é que nem juros, por exemplo, não é que nem resultado fiscal, entendeu? É, o câmbio é uma variável que tem que ser livremente determinada pelo mercado. No passado, você já teve experiências bastante mal sucedidas, né, na época, particularmente aí do Delfinetto. Delfinetto era um grande defensor das políticas de de máxima desvalorização. para poder dar competitividade para setores exportadores do Brasil. Isso até acontece, dá competitividade sem dúvida alguma, mas você tem um efeito de segunda ordem que é bastante importante, que é a questão inflacionária, que tem outras repercussões aí em relação ao equilíbrio macroeconômico e também repercussões sobre crescimento da economia no longo prazo. Então, assim, eu não vejo esse governo, nem os últimos governos, procurando ter uma política de desvalorização cambial sistemática para alcançar resultados econômicos. Então, esse não é um bom instrumento para isso e a história econômica brasileira já comprovou isso.
1: Esse foi o economista Fábio Servo, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nos ajudando a entender mais sobre os impactos da valorização do real no agronegócio brasileiro.
2: Muito obrigada, Fábio. Até a próxima. Agora vamos bater um papo com o pesquisador Vitor Leonardo de Araújo, doutor em Economia pela Universidade Federal Fluminense. Seja bem vindo, professor Vitor. O senhor pode dizer como a valorização do real impacta o
1: agronegócio brasileiro?
4: O primeiro impacto vai se dar é na redução dos custos. Por outro lado, quem exporta commodities também vai observar uma redução das receitas em reais decorrentes dessas exportações, né? Então afeta nas duas pontas, afeta porque reduz os custos, afeta também porque reduz as receitas enquanto convertidas em reais dos exportadores, tá? Agora eu chamo a atenção para uma coisa, a gente tá assistindo, de fato, esse movimento de valorização do real nas últimas quatro semanas, esses efeitos, obviamente, eles demoram a acontecer, né? Requer que os empresários importadores fechem os novos contratos de importação, a essa nova taxa de câmbio e também que os que exportam commodities fechem novos contratos a essa nova taxa de câmbio. Aí que Esses efeitos são sentidos. Então, eles não são imediatamente sentidos. Eles levam algum tempo para serem sentidos. Nesse sentido, eu chamo a atenção para isso. A gente precisa aguardar que esse fenômeno da valorização do real se consolide nos próximos dias, nas próximas semanas. É sempre importante lembrar que esse é um ano eleitoral, então é um ano de muita volatilidade, especialmente nessa variável específica que é a taxa de câmbio, né? A gente espera que é um que seja um ano de muita volatilidade em decorrência dessas questões todas que eu coloquei aqui. Então assim, a gente precisa aguardar que esse movimento de valorização da taxa De câmbio no Brasil se consolide ao longo dos próximos dias ou das próximas semanas.
2: Pode explicar para gente, para os nossos ouvintes, o que são as commodities?
4: As commodities são produtos primários que são negociados em mercados financeiros internacionais. Portanto, os seus preços são formados nesses mercados. O produto de soja não forma preços. Ele vai vender a soja no mercado em que ele vender, ele vai precisar observar qual é a cotação desse preço para ele fechar o negócio. A gente tá falando aqui Estou falando da soja, porque é, digamos, um dos principais produtos de exportação do Brasil. Também uma commodity, mas a gente tem também o minério de ferro. O petróleo O café, o Brasil, que no início do século 20 era um grande exportador de café, é uma economia agroexportadora, em que tinha o café como principal produto da sua pauta de exportação também, entra nessa categoria.
1: E que impacto a queda do dólar pode causar nas commodities?
4: Primeiro, eu acho que eu diria que em qualquer situação em que a gente vai tentar projetar quais são os impactos da taxa de câmbio, a gente precisa aguardar para ver em que patamar ela vai se estabilizar. Como eu disse aqui, esse é um ano de muita volatilidade no mercado de câmbio. The cat sat on the mat. Tá? e a gente não sabe exatamente se fica se fica aí nesse patamar abaixo dos 5 por muito tempo, a gente precisa aguardar. Agora, independentemente disso, nunca custa a gente dizer que o setor produtor de commodities no Brasil opera com altíssima rentabilidade mesmo nos cenários de taxa de câmbio valorizada. A gente teve agora, na primeira década do, do século 21 um longo período de valorização cambial, um longo período de aumento dos preços internacionais das commodities, movimentos valorização da taxa de câmbio, sinceramente, acho que não vai ter impacto muito relevante do ponto de vista da produção do setor. As questões climáticas são acabam sendo mais importantes, né? Seca, quebra de safra, questões que afetam a produtividade do setor. Esses, sim, são mais importantes para você explicar recordes de safra ou, ao contrário, redução da safra, da colheita. Mas taxa de câmbio, não acredito que isso vá ser uma variável importante. Perde receita. Veja, eles têm muita gordura para queimar.
2: Em junho do ano passado, o ministro Paulo Guedes falou que a taxa de câmbio elevada é saudável para o país. Esse cenário realmente é melhor para o Brasil?
4: Eu discordo completamente dessa fala do Paulo Guedes. Olha aí a inflação que a gente tem. Nós já estamos há alguns meses com a inflação acumulada em 12 meses pelo IPCA, acima de 10%. Isso é resultado dessa baita desvalorização cambial que aconteceu no ano passado. Não pode ser bom para o Brasil. Não pode ser bom. Uma baita desvalorização cambial nunca foi bom para o Brasil, em momento algum foi bom para o Brasil. A gente tem que pensar ela pode ser boa para alguns segmentos, para alguns estratos sociais. Tem sempre quem lucre com desvalorização cambial, tá? As Quando a gente está falando de se é bom para o Brasil, os efeitos nunca são homogêneos de nenhuma política, em especial desvalorização da taxa de câmbio. A gente precisa verificar o seguinte, sobre quem recaem os efeitos positivos, sobre quem, quem recaem os efeitos negativos de uma desvalorização cambial. Na situação em que você desvaloriza a taxa de câmbio e a Petrobras realiza uma política de paridade dos preços internacionais do petróleo, ou seja, repassa para o consumidor interno o aumento dos preços internacionais, o resultado é esse que a gente está estando, eh, o combustível aumenta. os custos, é um item que está presente em toda a estrutura de custos da economia, então esse aumento se espalha para toda a sociedade. tá claro? É boa desvalorização cambial se você não fizesse a PPI, se você não fizesse esta política de paridade de preço. Não é só o preço do combustível que aumenta. Quando você desvaloriza a taxa de câmbio, você aumenta o preço de todas as importações. Produtos importados estão na estrutura de custos das empresas, não é só combustível. né Tem bens de consumo que a sociedade importa também. Então, quando você tem de desvalorização cambial, que a gente sempre espera que vai acontecer, é que você vai ter algum efeito inflacionário decorrente da desvalorização da taxa de câmbio. A grande maioria da população brasileira, na forma de mais inflação, num contexto de aumento de preços com alto desemprego Né, mercado de trabalho enfraquecido, a economia estagnada e os sindicatos enfraquecidos como resultado também da reforma trabalhista, é os trabalhadores não conseguem se defender do da inflação provocada pela desvalorização cambial. Então, quem paga o pato pela desvalorização cambial? Os trabalhadores, quer dizer. Veja, não é todo mundo que ganha, não é todo mundo quem perde. A gente precisa observar, precisa perguntar: quem ganha, quem perde? Tá claro, neste caso específico, mais recente, né, grande parte da sociedade brasileira perdeu com a desvalorização da taxa de câmbio.
1: Como você bem lembrou na pergunta para o nosso especialista,
2: Thay, e no ano passado, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu elevação no valor do dólar. Pois é, durante um evento com empresários realizado pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, em junho, ele afirmou que a equipe dele queria juros mais baixos e câmbio de equilíbrio um pouco mais alto. Será então que essa queda do dólar está deixando o ministro chateado? Para essa pergunta não temos a resposta, mas vamos ficar de olho para ver se o Paulo Guedes vai voltar a dar alguma declaração que tenha relação com as variações de câmbio. Esse foi o Destrinchando a Chorada Brasil de hoje. Até amanhã.
0: Hora do Play. Curtidas e mais curtidas da Rússia ao Brasil. Confira com a gente os vídeos da Sputnik Brasil que estão bombando na internet. Hora E fique por dentro do que está sendo filmado por amadores e profissionais pelo mundo. Vamos
2: nessa, Mel. Chegou a hora mais esperada do dia, a hora do play. Ah, é mesmo. Eu
1: fico sempre muito curiosa para saber o que é que tá bombando na internet. Olha, eu adoro
2: saber o que as pessoas mais viram e curtiram no dia de hoje. Então, já que nós, ouvintes, queremos, traz pra gente, Tito. Direto da Sputnik de Moscou, o que é que você manda, meu amigo?
0: Saudações, queridos ouvintes da Rádio Sputnik. Meu nome é Tito da Silva e... E começa agora mais uma Hora do Play. E para quem não sabe ainda, os vídeos da Hora do Play você encontra no canal da Sputnik Brasil na Odissi. É muito fácil achar na internet. Basta escrever no seu navegador Sputnik Brasil Odissi. Não sabe digitar Odissi? Eu só letro para vocês. O-D-Y-S-E-E. -e. E no primeiro vídeo da Hora do Play, desta quarta-feira, 30 de março, várias unidades da Guarda Nacional do Exército dos Estados Unidos participaram do exercício bianual Van Winkle 2022 para responder a eventos químicos, biológicos, radiológicos, nucleares e explosivos no Alasca. Durante o exercício, vários cenários foram treinados, incluindo a infiltração de um laboratório simulado de armas químicas e a resposta a um acidente de avião simulando uma contaminação radioativa. O treinamento se dá enquanto os Estados Unidos tem afirmado que a Rússia pode utilizar armas de destruição em massa na Ucrânia, o que é negado por Moscou e acontece também após a Rússia mostrar documentos da participação dos Estados Unidos no desenvolvimento de armas biológicas no país do leste europeu. O vídeo você acha na Odissi digitando. Guarda Nacional dos Estados Unidos realiza exercício químico, biológico e nuclear. No segundo vídeo de hoje, os fluxos de gás russo através do gasoduto e mal Europa no ponto de medição de Malnow, na Alemanha, caíram para zero na tarde de terça-feira, 29 de março, segundo os dados da operadora Gaskad, divulgados pela agência Reuters. O caso estaria ocorrendo dias após a Rússia exigir o pagamento por seu gás natural em rublos russos, o que tem sido rejeitado por países da União Europeia. E por hoje é tudo pessoal. Até mais! A gente
1: sabe que alguns países europeus dependem muito do gás russo, que é o caso da República Tcheca,
2: com uma dependência de 100%. Eu creio que essa questão deva causar muita apreensão, porque são países frios, onde se usa muito o aquecimento a gás. Sem dúvida, Thay. A gente volta amanhã com o que tá bombando na internet. Até lá, Tito.
0: Estinchando a Charada
1: Olá, Thay querida, companheira que destrincha comigo as charadas nacionais e internacionais todos os dias. E os nossos ouvintes que também estão sempre com a gente.
2: Olá, Mel. Começa agora mais um Destrinchando a Charada Internacional com um tema que até agora eu não vi no noticiário. E qual seria esse tema? Agora eu fiquei curiosa, hein? Hoje a Operação Militar Especial na Ucrânia completa exatos 35 dias. Ou seja, os olhos do mundo se voltaram para esse conflito há pouco mais de um mês. É mesmo, Thay. De lá para cá só se fala nisso. Nas negociações para um
1: possível 60%. safogo corredores humanitários, sanções impostas pelos países ocidentais à
2: Rússia. Como isso impacta a economia brasileira? É um outro ponto muito importante relacionado a esse conflito. Olha, tá e se a gente for elencar aqui o número de pautas e quantas discussões surgiram desde que esse conflito começou, a gente não sai mais daqui. Verdade, mas depois desse preâmbulo todo, finalmente vamos revelar o tema de hoje. Deixa comigo, então. A gente vai falar sobre o que
1: o Brasil pode lucrar com o cenário gerado pelas sanções impostas pelos países
2: ocidentais. contra a Rússia. Afinal, muitas empresas estão deixando ou já deixaram a Rússia nessa onda de sanções impostas contra o país. Isso abre espaço para que as nossas empresas possam se expandir e, quem sabe, encontrar novas oportunidades de negócio. Nós
1: sabemos que o Brasil não aderiu à aliança comercial contra a Rússia. Aliás, nós somos países
2: parceiros. A parceria essa que foi reforçada durante a visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia, agora em fevereiro, quando ele se reuniu com o presidente Vladimir Putin. Brasil e
1: Rússia também são companheiros no BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, China,
2: Índia e África do Sul. Quando se fala nas relações comerciais com a Rússia, não dá pra gente não mencionar a questão dos fertilizantes. 20% dos adubos e fertilizantes que
1: o Brasil importa vem da Rússia, segundo o Ministério da Economia.
2: No ano passado, o Brasil importou cerca de 3 bilhões e meio de dólares em fertilizantes. Esse é talvez
1: o produto mais significativo dessa relação comercial pela proporção, mas desde o ano passado, a Rússia também firmou um acordo para comprar o nosso pescado, o peixe brasileiro.
2: Para conversar um pouquinho mais sobre isso, a gente convida o Gilberto Ramos, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Rússia.
1: Gilberto, obrigada por estar com a gente. Nesse momento em que tantas empresas estão deixando a Rússia, pela pressão que o Ocidente faz, há possibilidade das nossas empresas se expandirem na Rússia? Nem
5: todas as empresas europeias estão saindo. Como se deve ter acompanhado, muitas das francesas, principalmente as montadoras, não vão sair da Rússia. Isso representaria bilhões de dólares de perdas. algumas da Itália, Alemanha também, vamos dizer, diminuiu o tom. Agora, para o Brasil, o que que está acontecendo? Algumas das exportações russas de produtos como derivado de petróleo, fertilizante seguiriam para empresas de países que sancionaram. Então, sobra um excedente de alguns artigos tais como diesel, como querosene, alguns fertilizantes que a gente está acompanhando. O único problema hoje que nós estamos aí nos Com, os, com o qual que a gente está nos, nos defrontando, é a logística. Você para trazer, para nomear, para armar um navio. Isso é o que está acontecendo agora, mas é uma circunstância que com o tempo será resolvida. Abrem sim. Então é um mercado, o Brasil vai lucrar com algum tipo de proteína animal, é, frutas. Você sabe que agora, no dia 16 de fevereiro, o presidente Bolsonaro fez na Rússia, no dia 15 algum seminário, um fórum comercial... no qual nós participamos e apoiamos. Estavam lá os representantes da proteína animal, das frutas, de maneira que eu acredito que, havendo uma acomodação, a criação desses canais, inclusive de compensações, a questão não é apenas a logística, a questão também é transferência, uma vez que muitas das empresas estão sob sanções e desligaram o Swift, mas há outras formas de contornar isso, tá com empresas fora da Rússia, criação de canais de plataformas interbancárias do Brasil com a Rússia, aí entra também uma questão de plataformas, de algoritmos, etc, etc, que poderá, eu não sou especialista, não sou banqueiro, mas É isso que a gente está trabalhando em cima.
2: Existe ali uma projeção do quanto nós poderíamos lucrar comercialmente?
5: Não dá para fazer uma projeção agora. O Brasil exportou, considerando aí os principais itens da pauta que eu mencionei, é tabaco não deve aumentar, café, açúcar... Carnes, de uma maneira geral, a nossa exportação em 2021 foi de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Tá? Pensamos aí talvez em dobrar esse número com essa atual circunstância. Mas antes disso, há de se verificar os canais, canais de logística, para poder chegar até lá. E também para trazer o fertilizantes, que é uma preocupação muito grande do setor agropecuário brasileiro quanto a essa falta de... da chegada de fertilizantes, não apenas da Rússia, que dá em torno de 20% a 22% da necessidade brasileira, se você for chamar a comunidade eurasiática, a casacadão, a Bielorússia, que também exporta muito potássio, o segundo fornecedor do Brasil, chega a quase mais de 40%. Então, quer dizer, isso preocupa, atualmente, o setor água Não tem como comprar mais do Canadá, porque o Canadá também tem os seus clientes. Não vai dar para suprir tudo isso. onde a gente conversava sobre a, o incremento da produção de biofertilizantes nacionais. E pode, eventualmente, também ajudar os produtores locais. Existem subsídios, existem projetos da Embrapa, juntamente com o Ministério da Agricultura Pecuária do Acessimento Nosso. Evidentemente, não vai substituir, num primeiro momento, a eventual falta. Mas temos ainda um estoque, por uns três a quatro meses aí de fertilizantes, até que essa situação... possa ser resolvida. Em
1: que áreas exatamente o Brasil poderia aumentar as exportações para a Rússia?
5: A proteína animal, frutas, alguns tipos de grãos, soja, milho, a gente tem uma produção pequena, mas também poderia aumentar. Eu vejo um fluxo muito de lá para cá. questão de infraestrutura, projetos de investimento, a parte de pescados. Você deve saber que a questão de um ano atrás o Brasil assinou um acordo com a Rússia, aonde três das principais empresas de pesca da Rússia estão pescando em águas territoriais brasileiras. Pensa-se também aí na possibilidade de investimentos em trepostagens aqui, em processamento. Tá, abre se uma possibilidade. Evidentemente que aí o Brasil está exportando peixes, pescados para lá, né mas beneficiados. Trazendo esse projeto para cá, para o Brasil, o no setor de pesca e de infraestrutura, grãos deve aumentar alguma coisa, proteína animal, possivelmente, também.
2: Essa relação poderia ser facilitada pelo BRICS? Sim,
5: logicamente. Veja, a Rússia já tem uma relação com a China, muito importante. O gesto da ida do presidente Bolsonaro em 16 de fevereiro, dizendo que era solidário, que apoiava a causa, etc. E até agora essas manifestações brandas da nossa diplomacia, isso contempla o um fortalecimento, o Brasil não está sancionado. Esses dispositivos interbancários, a relação de investimentos, principalmente, que é algo que a gente vem trabalhando ao longo de muitos anos, não apenas para manter a corrente comercial bilateral, o comércio ele pode alterar dependendo de circunstâncias. Mas se há uma relação de investimentos empresas brasileiras na Rússia e da Rússia no Brasil, nessas áreas aí que eu menciono a você, essa corrente ela pode dobrar, triplicar, aumentar muito e se manter. Porque existem investimentos maiores. Empresas do setor de cloreto, de fosfato, Uh, enfim, posso mencionar diversas que estão presentes. O no Brasil tem interesse nessas questões de filagem, de armazenagem, de infraestrutura, de ferrovia, questão de dos portos, como eu mencionei, áreas de pescado, isso aí certamente vai ser facilitado. Eu entendo com essa contingência no primeiro momento que preocupa naturalmente, tá? E, e pelas indicações que hoje pode haver um amistício nos próximos dias, esperamos que sim, tá? Isso pode facilitar e gerar, ajudar muito aí no fortalecimento, no adensamento das relações. as relações e de investimento entre dois países.
1: O governo brasileiro poderia agir de alguma forma para facilitar esse relacionamento comercial?
5: Veja bem, o governo brasileiro, as manifestações foram dadas no final do ano, a partir de setembro outubro, quatro ministros de estado brasileiros das pastas de minas e energia, o ministro Bento, este foi o primeiro depois foi o ministro Tarcísio, da Infraestrutura, depois foi a ministra Tereza Cristina, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e, por fim, o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, quando foi feito o convite, na visita com o chanceler Serguei Lavrov, para que o presidente visitasse a Rússia, e o presidente esteve na Rússia. Quer dizer, manifestações mais inequívocas, claras do que essa, não podem ser dadas. Então, nós aqui, que trabalhamos no setor empresarial, trabalhando com empresas privadas com o setor produtivo efetivamente produtivo brasileiro o nosso papel é atravésssa das informações auxiliar na criação de canais financeiros essas últimas manifestações na ida de quatro ministros brasileiros A Rússia, a partir de setembro, outubro, das minas e energia, isso não sei se você chegou a pegar, do ministro Betro, da infraestrutura do ministro Tarcísio, da agricultura, pecuária e abastecimento, ministra Tereza Cristina e, por fim, o ministro das Relações Exteriores, Carlos França. E culminou com a ida do presidente da República em 17 de fevereiro. São demonstrações claríssimas e inequívocas sobre o interesse do Brasil trabalhar para a consolidação dessa que a gente chama parceria estratégica. São países complementares, tá? independentemente do BRICS, do agrupamento BRICS, Brasil e Rússia, em termos bilaterais, são países complementares, o Brasil país com vocação agropecuária, que exporta para a Rússia. A Rússia também é produtora de fertilizantes, que não são... fundamentalmente importantes, mas também projetos na área de infraestrutura, de tecnologias. Durante a visita do presidente Bolsonaro, acompanhou o ministro da Defesa, Braga Neto, que também, e nessa ocasião, foi assinado a uma cooperação técnico-militar. Enfim, que são tecnologias duais, que servem também a propósito de civis. De maneira que, Melina, é um quadro, havendo, vamos dizer, uma... uma adequação, a esse conflito é, havendo o armistício, isso é importante, que ocorra também, haverá um campo vastíssimo para a gente trabalhar seja, e, e para fomentar essa relação a níveis que jamais nós chegamos a. Nós falamos aí sobre uma relação bilateral de investimentos, de investimentos da ordem de 40 bilhões de dólares em áreas estratégicas como essas que eu tô mencionando. Esse
2: foi o Gilberto Ramos, presidente da Câmara Comercial
1: Brasil-Rússia. A gente agradece muito pela sua presença aqui na Rádio Sputnik. Esperamos contar com o senhor em outras oportunidades.
2: É isso, pessoal. Então, Destrinchando a Charada Internacional, termina aqui. Amanhã tem mais.
0: Você sabia? Não? Agora vai saber! Num país gigante como o Brasil, sempre há mistérios ou peculiaridades históricas que merecem ser desvendados. Vem com a gente descobrir!
1: Olá, ouvintes! No Você Sabia de Hoje, vamos falar sobre uma história que dá orgulho de ser brasileira.
2: Sem dúvida, Melina. Estamos falando de uma descoberta que salva diariamente pessoas vítimas de picadas de cobras em todo o mundo.
1: Vocês sabiam que um brasileiro teve uma contribuição fundamental para isso? Nós
2: estamos falando do pesquisador e imunologista mineiro Vital Brasil. o um médico que dirigiu o Instituto Butantan por 20 anos e ganhou reconhecimento internacional pelo seu trabalho, especialmente pela descoberta da especificidade. dos soros antiofídicos, ou seja, para cada picada de cobra é necessário um soro específico. Pois é, ouvintes, e esse detalhe fez
1: toda a diferença. Para contar a história desse notório brasileiro, nós convidamos a Lívia Nascente, Mestre em Memória Social pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e
2: Bibliotecária do Instituto Vital Brasil. Lívia, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Sputnik. E para começar, conta para gente como o Vital Brasil chegou a essa descoberta.
6: Ele começou pelas informações ele já tinha em mão, estudando estratos vegetais que a população, antigamente também chamava chamavam muito os curadores de cobra, que eram curandeiros que a população acreditava que tinha essa capacidade de curar pessoas que fossem mordidas por serpentes. Ele reuniu todos esses conhecimentos e começou a estudar no laboratório dele, no fundo na casa dele em Botucatu, pra ver se esses extratos de planta realmente tinham alguma propriedade antitóxica. Infelizmente, as pesquisas dele foram frustradas até que ele se depara com um resumo do trabalho de um médico francês chamado Albert Calmet, que estava na Indochina, que era uma colônia francesa. O Calmet também estava estudando a questão de um tratamento antifísico, só que eu estava estudando a partir da soroterapia. A Europa já tinha aí um know-how em relação à produção de soros e vacinas e o Calmet estava seguindo essa linha de inocular um animal de médio grande porte, com veneno de serpente, extrair os anticorpos desses animais para a produção de soro. Que também é uma ideia que não era nova. As sociedades ameríndias e algumas sociedades africanas e asiáticas já tinham esse conhecimento. Então, juntando esses conhecimentos milenares com o que sabia de mais recente na medicina moderna. Calmet juntou essas expertises e criou, em meados de 1896, o soro antiofítico e que foi produzido com veneno da nágia, naja, que é uma espécie típica da Ásia. Então, a partir daí, Vital Brasil começa a fazer uma série de pesquisas para a produção do soro. Ele abandona toda a pesquisa relacionada aos extratos vegetais e começa a partir da imunização. Em Botucatu, Vital Brasil não tinha aparatos tecnológicos suficientes para continuar a pesquisa. Então, ele se data a uma vaga no instituto bacteriológico em São Paulo e lá ele tem o apoio do então diretor né do adolfo lutz para continuar as pesquisas dele delente e aí ele tem acesso ao soro de calmete e ele percebe que so não funcionam para neutralizar os venenos das serpentes brasileiras isso era uma coisa que para ele não surpreendeu muito porque ele já tinha percebido que existia diferenças do veneno de uma serpente para outra então em 1898 8, Vital Brasil, ele lança uma tese que eu considero uma tese revolucionária, que é a tese da especificidade antigênica da soroterapia antipessoenta. É simplesmente que ele fala que não existiria um soro universal como o Calmet defendia, que o soro que ele produziu funcionaria para qualquer espécie de serpente, mas que você precisaria criar um soro diferente para cada espécie de serpente. No caso, o Vital Brasil consegue concentrar para cada gênero.
1: E como a comunidade científica e a população em geral receberam a descoberta. Houve desconfiança por ter acontecido em um país que, pouco tempo atrás, ainda era uma colônia?
6: Os estudos do Vital Brasil foram recebidos com um certo receio. Embora a mídia nacional tenha feito... Matérias bem positivas, mas na época o Instituto Butantan, né, demorou a receber o devido valor pela pesquisa que ele fez, porque tinha uma questão aí, não só de ser uma pesquisa desenvolvida no Brasil... que era um país desvalorizado em termos científicos, mas também porque a Brasil desenvolveu um tratamento que favorecia uma parcela da população já muito invisível. As maiores vítimas dos acidentes isofíticos eram a população pobre rural. A invisibilidade dessa população fez com que faltasse investimentos públicos e privados, não só para a produção do tratamento em si, mas pra próprias distribuição. A tese da especificidade antigênica do soro antiofídico defendida por Vital Brasil, né que é desenvolvida e criada por Vital Brasil, ela não foi nem um pouco bem recebida pela comunidade médica internacional, justamente porque ela gerou um embate direto com um médico francês de grande prestígio internacional. Então, a soroterapia, ela já estava minimamente estruturada pelo menos no estado de São Paulo entre a década de 10 e de 20, que foi o período que o Vital Brasil era diretor do Instituto do Butantan. Ele fazia todo o sistema de permuta desses soros. Os agricultores, quando estavam trabalhando, se encontravam em serpentes peçonhentas. Eles capturavam essas serpentes, enviavam para o Butantan em troca recebiam as ampolas e as seringas de soro de forma gratuita. Então, já tava tendo uma aceitação popular muito melhor da soroterapia, embora ainda não chegasse em muitas regiões do país por uma questão de logística, de não ter um sistema interligado de estradas de ferro ou da própria via marítima no país, mas a comunidade médica internacional desacreditava a vir Brasil. porque dizia que calmete que estava com a razão inclusive em 1913 veio uma comissão científica para o Brasil e essa comissão científica veio da França trouxe o soro de calmete e Vital Brasil fez o teste ali para aquele público e mostrou que não tinha nenhuma eficácia o soro feito com veneno danage para neutralizar o veneno da cascavel ou da jararaca ou da jararaco mas somente em 1912, é, através de uns trabalhos desenvolvidos por um médico europeu, Maurício Atuz, que ele disse que o Brasil estava com a razão. Então, a comunidade médica internacional passou a dar crédito ao trabalho e a tese da especificidade antigênica inaugurada por Vital Brasil.
2: Qual foi o impacto dessa descoberta para o Brasil?
6: O impacto da descoberta no Brasil foi menor do que o próprio cientista... desejaria. Porque a visão do Vital Brasil foi, assim, muito inspiradora. né Ele não se contentou em desenvolver um tratamento que já foi um trabalho muito árduo de desenvolver tratamentos, né? Porque é, é, a partir do momento que ele percebe que ele desenvolve a tese da especificidade antigênica da soroterapia antiofísica, ele tem que desenvolver tratamentos que o princípio pode ser o mesmo, né? Você inocular ou veneno no cavalo, tirar o anticorpo para produzir o veneno, mas a questão da quantidade de veneno inoculado dos antígenos, isso varia de espécie de serpente para espécie de serpente quantidade de ampolas que tem que ser administrada porque a potência dos venenos varia e Vital Brasil não se limitou a esse trabalho que para mim já é hercúleo ele ainda desenvolveu todo um programa para garantir o acesso a esse medicamento que é o sistema de permuta, então ele trouxe a comunidade para trabalhar... primeiro junto com o Butantan, depois junto com o Instituto Vital Brasil, capturando as serpentes, então ele sabia aonde cada espécie tinha uma população maior. O número de serpentes que recebia por estações, ele também conseguiu mapear qual era a frequência dos acidentes, geralmente no período de reprodução, o que animais caçavam era quando eles tinham um contato maior com o ser humano. E ele estudou mesmo as características das serpentes para distinguir as peçonhentas das não-peçonhentas os predadores desses animais, a importância desses animais para o equilíbrio ecológico. E ele criou todo um programa de educação popular, porque ele dizia que era fundamental qualquer cidadão ter conhecimento para identificar a serpente, saber como se comportar caso se deparasse com uma para evitar os acidentes e em caso de acidente, saber o tratamento. Então, assim, a partir do momento que você sabe identificar uma cascavel, você consegue falar assim, ouvir um chucar parece um chocalho de uma cascavela então eu não vou chegar perto, mas caso você não escute pis e veja um animal você vai chegar no hospital e falar fui mordido por uma cascavela ou então saber a importância do uso de botas, calças compridas, de blusas, de manga comprida quando você for trabalhar nas lavouras, quando você for se varrer capinar quintais ou terrenos para evitar os acidentes, então o projeto pra nação brasileira e também pra América Latina como um todo era, de fato, difundir uma cultura científica prática e que Vital Brasil também não se restringiu a questão das serpentes, mas, enfim, esse é o objeto pelo qual ele é mais conhecido, mas ele pensou em toda uma educação popular. No
1: quadro geral, qual foi a importância dos estudos de Vital Brasil para a sociedade?
6: Bem, a importância da criação da serioterapia específica antiofísica foi você disponibilizar para a população não só no Brasil, como no mundo, de um tratamento que até hoje é o único eficaz, capaz de neutralizar as toxinas das serpentes. né Então, é um ganho... E é um marco impressionante no desenvolvimento da medicina e que abriu as portas para você criar a sorioterapia para o tratamento de acidentes com outros animais personhantes, como os escorpiões, as aranhas. E mais recentemente, que é um trabalho que o Instituto está desenvolvendo, que é de abelhas africanizadas.
2: Falando agora sobre esse grande brasileiro, o que você poderia nos contar sobre a vida e o trabalho de Vital
6: Brasil? A gente está falando de um homem que viveu 85 anos, teve 18 filhos, casou duas vezes, fundou duas grandes instituições de ciência e tecnologia do Brasil, o Instituto Butantã e depois o Instituto Vital Brasil. E acreditava muito na educação completamente conectada à ciência. Ele, inclusive, no Butantan, e criou uma escola para que tantos filhos dele como os filhos dos funcionários e funcionários analfabetos tivessem a capacidade de aprender a ler e escrever. E ele dizia que era fundamental para o desenvolvimento social pessoas instruídas que tivessem autonomia para tomadas de decisões em momentos de crise, nesse sentido, tá falando de crise sanitária E crise sanitária aqui também não está relacionada a grandes pandemias ou epidemias. mas você entender minimamente sobre fisiologia, sobre ecologia, sobre o comportamento animal, não só do homem, mas de outros animais, para que você conseguisse lidar com qualquer tipo de doença, né? E saber a hora certa de procurar o médico, de proceder primeiros socorros. Ele sempre tentou associar a pesquisa, pesquisou, achou... alguns resultados positivos, encontrou solução para algum problema sanitário, a divulgação, sempre com uma linguagem simples, falando não só para médicos e outros agentes de saúde, mas principalmente para a população em geral, para que essas pessoas tivessem conhecimento do que estava sendo feito no âmbito institucional, isso era algo inerente ao trabalho do Vital Brasil. Então, hoje a gente fala muito de instituições de portas abertas. O Vital Brasil já fez isso desde 1901, desde do Butantã, em Serpentário e outras dependências do Butantã eram abertas para visitas orientadas. A ideia de demonstrações públicas, de extração de veneno, para que as pessoas entendessem como era o processo. Isso fez parte do programa educativo não só para a população em geral, mas para as próprias entidades governamentais, porque ele também precisava sensibilizar os governantes para que tivesse investimento para as suas pesquisas. O Vital Brasil é um homem de ciência, um professor não só de formação, mas também de vocação, e que deixou um grande legado para a saúde pública. Essa ideia da gratuidade do Soura, então você tem pesquisas em instituições públicas e disponibilizar esses medicamentos também de forma gratuita para quem precisasse. Não que ele fosse contra a comercialização de medicamentos, mas a questão da gratuidade para as pessoas que não tivessem condições, porque você tem um acesso democrático. Ao medicamento, ao conhecimento, era um que se destaca, né, da vida e da figura do Vital Brasil.
1: Alguma característica ou especificidade que possa ter contribuído para que o Brasil se tornasse o lugar onde Vital Brasil fez essa descoberta tão importante?
6: Obrigatoriamente que só foi possível pela riqueza da fauna do Brasil, né? A gente tá falando aí de uma série de espécies de serpentes peçonhentas que não tinha toda essa diversidade na Indostina, quando o Raumete estava pesquisando, por exemplo. Então, essa riqueza da flora associado a pesquisadores da própria região, trabalhando na região, isso é muito importante, né? A gente... e pensa muito a ciência brasileira como algo copiado da Europa. E que não é assim, né? O Vital Brasil é só a ponta do iceberg, se a gente tá falando de ufidismo, né? De uma árvore genealógica de cientistas que se debruçaram pras doenças e para a história natural do Brasil, e que produziram, produziram e mantiveram aqui conhecimentos científicos riquíssimos e que foram essenciais para a gente entender todas, não todas, mas pelo menos uma grande parte dos nossos problemas de saúde que a sociedade. Então essa ideia de que tudo vem da Europa faz com que essa história ela seja muito invisibilizada. O Vital Brasil, ele acaba até pela persistência dele e por ele se manter firme nas suas convicções, então em nenhum momento ele se sentiu coagido ou inferiorizado ao discurso com calmante em relação a suas pesquisas e aos seus resultados e isso é fundamental, sabe? Assim como o Vital Brasil, a gente teve outros pesquisadores também e que isso acaba se perdendo na história quando a gente tenta evocar uma ciência puramente eurocêntrica mas é isso, o Vital Brasil ele tinha um problema que era os envenenamentos por serpentes por sonhentas e ele busca as soluções é assim que se faz a ciência, né? Com toda a diversidade, que enfrentando os problemas das doenças típicas do Brasil e os problemas políticos e sociais também inerentes à configuração do Brasil quanto nação. E é a partir daí que a gente vai criando soluções e isso que é a falecência.
2: É sempre bom conhecer a história de brasileiros tão importantes. Obrigada pela participação, Lívia. O Você Sabia de hoje fica por aqui. Até a próxima!
0: Deu russo. De notícias bizarras do Brasil, já estamos mais que saciadas. E as bizarrices que acontecem na Rússia, hein? é outro nível, rapaziada. Ih! Deu russo.
2: Tá, e você já assistiu algum dos filmes da franquia Bad Boys? Olha, Mel, não é um dos meus favoritos, até porque eu não gosto muito de filme de ação policial, que tenha tiroteio. Mas eu sei que quatro filmes já foram lançados com os personagens principais sendo contracenados por Martin Lawrence e, claro, o Will Smith. para quem nunca assistiu a nenhuma das partes
1: dessa franquia, além de toda a ação incrementada por perseguições policiais, os filmes Bad Boys trazem um lado muito forte de comédia.
2: Daí a junção de ação e comédia não poderia dar errado. não é mesmo, 20 O primeiro filme da franquia foi lançado em 1995 e ganhou o público brasileiro. Já o segundo entrou em cartaz em 2013 ou seja, oito anos depois do primeiro mas nada comparado ao terceiro filme da franquia, o Bad Boys para Sempre que demorou 17 anos para ser lançado. Um tempão, hein? Estreado em 2020, o Bad
1: Boys para Sempre tomou o primeiro lugar da bilheteria brasileira, arrecadando 7,2 milhões de reais só na
2: estreia. E o sucesso foi sentido nos Estados Unidos também, pois lá só na estreia, a terceira parte do filme arrecadou 148 milhões de reais. É muito dinheiro, caros ouvintes.
1: Muito mesmo. E quando rola muito dinheiro, novas partes não param de ser lançadas. E pelo visto tem muita gente na Rússia esperando a quarta parte de Bad Boys, pois um russo decidiu fazer uma manobra digamos, perigosa em uma
2: Mercedes. O Bad Boy da Rússia decidiu se exibir, isso sim, em um carro de luxo e falhou vergonhosamente. Sabe contar aí, Melena?
1: Bem, porque a pista escolhida não era lá essa coisas todas. Sem contar que estava tudo coberto de neve, então se o carro
2: não estava com os pneus especiais de inverno, acabar derrapando. O russo bad boy queria dar um cavalo de pau no carro de luxo, mas o carro saiu derrapando e pegando à direita. E o russo dentro do carro sem saber o que fazer. Mas a desgraça não acaba aqui não, ouvintes. Pois é, bem perto de onde esse russo queria dar um cavalo de pau tinha uma ladeira. Foi justamente para essa direção que o carro de luxo quis tomar. Claro, né? Se o chão íngreme estava todo congelado, então o destino de um motorista exibido é a ladeira abaixo. Ah, vale destacar que antes de cair com o carro por algum alguns metros, uma árvore ainda tentou segurar o exibido e sua Mercedes, mas sem sucesso. Caiu e está até hoje sem tentar dar cavalo de pau pelas ruas russas.
0: Hora de dar tchau.
2: Acabou o programa desta quarta-feira, 30 de março.
1: Chegamos na metade da semana e eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão continuar ligados em toda a nossa programação.
2: Para isso, basta dar uma passadinha no site da Sputnik Brasil, br.sputniknews.com, para conferir as notícias do momento. Lembrando que nós temos também o nosso canal da Sputnik Brasil no Odissi. Não dá para perder, né? Lá nossos ouvintes encontram os vídeos dos assuntos mais importantes do momento, tanto no Brasil como no resto do mundo. Fiquem ligados! também nas informações sempre atualizadas no
1: Twitter e Telegram da Sputnik Brasil. Boa quarta-feira, gente! Até amanhã, pessoal!
0: Você acabou de ouvir mais um programa da Rádio Sputnik.